0: Sud Radio Invino midi 3h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio d'où sommes délocalisés. Chez le caviste Nicolas On est à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Valence par exemple sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page de Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Alors aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Philippe Rimbaud pour le meilleur de sancerre, de pouilles fumées, des coteaux du génois. On va se régaler. Le vino quiz également pour gagner un coffret divine et siver. Eudologue Expert de la marque Chef et Sommelier en jouant sur Invino. Radio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Tu vas bien depuis hier midi Parfaitement. Vous êtes heureuse
1: J'ai passé un super Vous salue. avez l'air
0: épanoui. Et David Cobold aussi, qui est très épanoui, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David Cobold. Eh bonjour Alain et bonjour à tous. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille par téléphone Victoire Ledors, propriétaire du château de Bonisson. Bonjour Victoire.
2: Bonjour à tous.
0: Alors vous êtes originaire de Bourgogne, mais les premières vignes de chez vous, là, votre domaine en Provence, ça remonte à 1791. C'est dingue comme histoire. Vous êtes sûr là, qui, a, qui a vérifié 1791
2: eh ben, on a mis des personnes de l'association du patrimoine d'Auroigne, donc de notre village, qui ont recherché les informations et qui ont découvert que Melchior Bonisson avait planté les premières vignes fin du XVIIIe siècle.
0: Sacré Melchior, Hélène Piau. Et alors,
1: nous, nous adorons bavarder avec vous parce que Melchior. Avec un Z, hein,
0: comme vous adorez. Absolument.
1: <rire> euh, Melchior a fondé le domaine, mais, mais Bonisson, ça vient du verbe bonir qui signifie bavarder. Bonisson qui vous y pense. Eh bien, oui. absolument. Melchior était bavard. Je, je, voilà. On, on, on saura tout.
0: Vous êtes son arrière-pied. arrière, 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 arrière ah Oui, c'est intéressant.
3: <rire> c'est la même racine qu'un bonimenteur. Un, bonimanteur. Un bonimanteur. Euh, Certainement. Ouais, certainement.
1: Ouais. Tout ça ouais. vient de, 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 de vous, la même racine.
3: Vous allez nous bonimenteur
1: On adore euh, quand
3: vous nous bonimentez. Je vais essayer
1: d'éviter ouais. euh, tout de même. Bon, on y donc, va parce
0: que c'est qu'à Victoire qu'on invite aujourd'hui.
1: Absolument. Donc, euh, donc effectivement, euh, il y a une dizaine d'années, euh, vous arrivez. Ah non, même mais il y, y a beaucoup moins que ça, il y a 5 ans, moi je, je vous vieillis, vous arrivez euh, au Château-Bonisson en arrivant de Bourgogne avec votre papa, Christian Ledorze, l'ancien patron des groupes de, de cliniques privées Vitalia. Euh, il avait envie d'une maison de campagne et il s'est arrêté là en disant «
2: Tiens, c'est joli dans le coin ?» Exactement, en fait, ils ont visité ce domaine, ils cherchaient vraiment une, une maison de, de vacances, mais s'il y avait des vignes, c'est toujours agréable, ça fait toujours une jolie vue. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés euh, dans la bastide du 18e avec... Euh, une terrasse à l'italienne avec vue sur toutes les vignes qui entourent euh, la Bastille. Ils sont tout de suite euh, tombés amoureux et mes parents ont décidé de, de reprendre le domaine. Euh, et moi aussi, je me suis lancée dans l'aventure du coup.
1: Alors que vous n'étiez pas du tout parti pour ça, vous donc plus au départ
2: Pas du tout. Moi, ça faisait dix ans que je travaillais dans le marketing des biens de grande consommation. Euh, je n'étais pas du tout experte dans le monde du vin. Euh, bah, je suis allée me former à l'université du vin à Suze-la-Rousse. Et puis ensuite, j'apprends au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des saisons et des vendanges ce magnifique métier.
1: Donc, c'est est assez formidable. Euh, on, on, est, on est très, très content qu'il y ait une femme aux commandes. Euh, et alors, ce domaine, vous l'avez euh, très vite passé en, en agriculture biologique.
2: En fait, quand on a repris, le, le propriétaire précédent avait déjà fait les démarches. Donc, c'était déjà bio euh, depuis 2012. Et quand on a repris en 2017, on, pour nous, c'était une évidence de, de continuer. Et si ça ne l'avait pas été, de toute façon, on aurait fait la conversion. Donc, pour nous, le, le bio, c'était évident puisqu'on travaillait quand même de manière assez traditionnelle sur le domaine. C'est ça, donc
1: vous êtes certifié depuis le millésime 2020,
2: c'est ça Exactement, parce que quand on change d'entité juridique, malheureusement, on doit recommencer à zéro. Donc on a, on a repris euh, en 2017 et ça a été enfin certifié sur nos bouteilles en 2020.
0: Et alors combien de bouteilles total vous commercialisez chaque année en, en moyenne
2: Aujourd'hui, on fait à peu près 45 000 bouteilles par an. On a une petite dizaine d'hectares.
0: D'accord. Et donc vous avez plein de couleurs
2: ben, on, a, on fait les trois couleurs. On a deux gammes dans les trois couleurs, blanc, rosé de Provence évidemment et le rouge.
1: Donc euh, vos cépages, euh, bah, vous... est-ce que, est que vous avez planté de nouveaux cépages ou vous, vous êtes, euh, entre guillemets, contenté de ceux qui étaient là à l'arrivée Vous avez de nouvelles idées ou, euh, ou pour le moment, vous testez déjà ce qui est sur place
2: Alors, on a déjà arraché deux hectares et demi quand on est arrivé. On m'a replanté dans des cépages assez classiques pour l'appellation Cotodex qui sont euh, Syrah, Grenache et Vermentino.
1: Très bien. Et, et, et puis, je, je me suis laissé dire qu'il y avait un petit peu de chardonnay pour faire plaisir au, au papa bourguignon aussi.
2: <rire> ben c'est ça. On a, on a un demi-hectare de chardonnay euh, euh, qu'on espère pouvoir vendanger dans notre nouveau chais dès l'année prochaine euh, et faire une cuvée spéciale euh, qu'on élèvera, j'imagine, en enfort.
0: Bon, c'est bien. Vous invitez les betteraves il était picard. Mais bon, là, c'est très bien le chardonnay. Hélène
2: <rire> et, euh, Alors, effectivement, tout ça nous donne
1: euh, deux gammes, en blanc, en rouge et en rosé. Vous pouvez nous en parler
2: eh ben on a la première gamme, la Petite Causerie, justement en hommage à Melchior Bonisson, puisque Bonir, comme vous l'avez dit, veut dire discuter. Melchior adorait recevoir du monde, donc il aimait discuter, bavarder. Donc on a appelé notre gamme la Petite Causerie, qui se décline dans les trois couleurs sur des vins assez légers, plutôt des vins d'apéritif.
0: Donc ça, ça, ça vaut on on a... combien victoire, ça
2: Alors ça, le, le blanc et le rosé sont autour de 10,50 euros, et le rouge, 12,60 euros.
0: D'accord, très bien. Et ensuite
2: et ensuite, on a la QVB, donc notre haut de gamme, qui se décline aussi dans les trois couleurs, qui sont des vins plus aromatiques, plus intenses, euh, qui sont plutôt des vins qui vont très bien accompagner les repas. Et là, en termes de tarifs, sur le, le rosé et le blanc, on est autour de 16,20 euros, et sur le rouge, euh, 20,40 euros.
0: Et, et pourquoi B euh, Qu'est-ce que QVB
1: B comme Bonisson, j'imagine
2: Exactement, oui. et comme le Bonisson Art Center. Voilà, après, ah, c'est oui. vrai
0: que, euh, yeah.
1: alors j'ai rien à vous apprendre sur le plan marketing, puisque c'est vous la spécialiste. Mais c'est vrai que je me suis fait la même remarque qu'Alain Marty en me disant Mais QVB, ça sous-entend qu'il y a une QVA, et alors on la cherche et on la trouve pas. Donc, euh, et que, enfin, ça, ça, ça fait plan B, ça fait. Donc, euh, voilà, je, 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 je vous le dis. Moi, j'ai cherché où était la QVA, et j'ai dit Ah ben, il n'y en a pas.
0: Vous avez bon, passé une mauvaise soirée, vous, hier soir, non, Hélène Un plan B Non, pas du tout.
1: Non, 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 non. Mais, même, -tous Elle tous a bu un retour QVB, peut-être. Oui.
0: <rire> On va se limiter à B, non, il n'y a pas d'autre chose. Alors... Euh,
1: vous avez parlé également tout à l'heure, Victoire, euh, du, du, du nouveau chai euh, qui, euh, qui arrive bientôt, euh, et puis du, du, du centre d'art. Alors, chez vous, tout, tout, tout est mêlé, hein, l'amour du vin, l'amour de l'art. Euh, vous, vous essayez vraiment de transmettre toute cette passion euh, à vos visiteurs
2: C'est vrai que c'est deux passions qui sont assez proches. Les gens qui aiment l'art, en général, aussi, euh, sont un peu épicuriens, donc aiment bien manger, bien boire. Et, et l'inverse aussi, les gens qui aiment le vin et qui s'y intéressent. Euh, vont aussi souvent aimer l'art donc on voit que les clients apprécient beaucoup de pouvoir euh, faire l'expérience des deux quand ils viennent euh, au domaine euh, avec l'art contemporain dans le Bonny Smart Center euh, et nos gammes de vins au caveau euh, qui peuvent déguster
1: Vous avez eu beaucoup de monde cet été
2: Mais On a eu la chance, euh, oui avec les expositions qu'on a eues on a eu beaucoup de visiteurs depuis le mois de janvier euh, parce qu'on a pu être ouvert aussi en début d'année alors que certains musées étaient fermés donc euh, ça nous a amené beaucoup de monde les gens ont pu apprécier les expositions et aussi apprécier notre vin
1: alors ça, c'est une chance extraordinaire d'avoir été ouvert. Effectivement, vous avez eu le droit, vous, de rester ouvert. C'est génial.
2: Eh bien, comme le, le centre d'art est rattaché au caveau, euh, nous avons le droit, puisque le vin est considéré comme un, un bien de première nécessité en temps de confinement. Nous avons eu la chance de pouvoir rester ouvert. Bon,
0: ça va, on ne répétera pas sur sud radio, tout ce que vous, vous racontez. Hein. Non, non, non on mais moi, ça, content pour vous, quoi. Moi, ça ouais. me va très
1: bien et je trouve que c'est un bien de première nécessité, hors confinement aussi. Hein. Bon,
0: bien vous faites du commercial, vous faites tout dans le domaine, là vous, êtes, vous, vous participez à la création des vins aussi Ou c'est papa qui bosse
1: non,
2: Alors papa, lui, il se, il se dédie principalement au centre d'art, euh, qui de, demande déjà beaucoup de travail. Et c'est vrai que moi, du coup, je m'occupe euh, de la viticulture, de la vinification jusqu'à la commercialisation. Bien sûr, je suis entourée, on a un œnologue conseil et euh, j'ai euh, un maître de chais qui travaille avec nous et qui il travaille au domaine pour la viticulture et pour la vinification.
0: Vous avez quel âge, Victor, maintenant 35 ans. 35 ans. Alors, votre approche du monde du vin depuis 5 ans, donc c'est récent, euh, vous avez été surprise par quoi Vous avez été déçue par quoi également Comment vous avez vécu votre découverte de cet univers qu'on trouve merveilleux mais qui peut parfois être impitoyable
2: ben, Je trouvais que c'était un domaine passionnant. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, j'avais un, un, un background, comme on peut dire, un peu euh, scientifique. Donc, j'ai beaucoup apprécié remettre ça euh, un peu dans mon quotidien euh, avec tout ce qui est vinification. C'est vrai que c'est un monde impitoyable parce qu'il y a beaucoup d'hommes, mais en même temps, j'ai été très surprise de manière positive par l'accueil que j'ai pu avoir des différents vibrants et des différents acteurs du monde du vin. C'est euh, pas un monde si impitoyable que ça. Au final, les gens sont assez sympathiques et il y a beaucoup d'entraide.
0: Hélène
1: c'est euh, une très bonne nouvelle que vous nous annoncez parce qu'effectivement, c'est n'est pas toujours ce qu'on entend sur le milieu du vin. Donc, euh, donc je suis toujours ravie quand j'entends que de temps en temps, temps ça nouvelles. se passe super voilà, bien. Exactement. exactement. Je pense que oui, nous pouvons tous coexister en, en, en bonne harmonie. Vous avez des, des modèles autour de vous. Euh, là, je, parle de, je je parle pas de vigneron, je parle de, de domaine des, des vins. Vous vous dites, tiens, j'aimerais bien qu'un jour, mon vin euh, bah, aille dans cette direction-là. Il y a
3: une des... Référence, voilà. des références ou des références
2: nous, on met beaucoup d'emphase et beaucoup d'efforts dans nos vins rouges, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en Provence, et qui ne sont pas forcément connus. Il y a très bon, de, de très bons vins rouges dans le sud de la France qui ne sont pas forcément connus. Et c'est vrai que nous, on, on, on admire beaucoup certains domaines, comme euh, le domaine de Pivarnon, le domaine... Euh, de Trévalon, etc. C'est vraiment le genre de vin vers lequel on, on veut tendre David, et euh, égaler peut-être un jour.
0: David Kebol, hein, ça vous fait plaisir ce que dit Victoire hein, parce que c'est vrai qu'on pense Rosé-Provence mais pas que. Les blancs sont parfois excellents et les rouges également.
3: – Moi, je suis désolé, je pense jamais rosé de Provence, mais euh, c'est pas mon truc du tout. Euh, des rosées, je vais les chercher ailleurs. Je suis absolument d'accord avec ce que Victoire vi vient de dire. Il y a des rouges formidables. Euh, elle a cité des domaines très connus. Il y a d'autres beaucoup moins connus. Je, le château de Roquefort, par exemple, à Roquefort-la-Bédoule. Oui. Euh, il y a plein de, de très, très bons rouges dans, dans cette région de Provence. Il y a un potentiel, il y a une diversité de de climat local, de mésoclimat, il y a une diversité de cépages, il y a une diversité de, de pentes, d'orientations qui permettent de faire aussi de très jolis blancs. Euh, la Provence, je trouve que c'est vraiment dommage que la Provence est livrée pied et poing liés Et oui, se limite au rosé. Au, au au rosé. Et j'ai peur qu'un jour, cette bulle va éclater.
0: Et, et dites vous Victor, vous continuez à acheter un petit peu de vigne Le, le vignoble a une tendance à, à grandir, à s'émanciper, si je puis dire. Ou alors vous êtes bien avec vos hectares aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on est bien. En plus, on est quand même dans une période qui, commercialement, n'a pas forcément été très facile sur, sur les deux dernières années, enfin, l'année et demie qui vient de s'écouler. Donc, on, on est très content. Ça se passe très bien commercialement pour nous. C'est vrai qu'on aimerait bien grandir, mais euh, on ne va pas précipiter les choses et, et les choses se feront quand ça devra se faire.
0: Hélène
1: Et alors, euh, justement, on parle commercialisation. Euh, pour le moment, les gens viennent encore plutôt au Art Center et, et ils repartent avec des bouteilles ou ils viennent déjà au caveau et puis ils en profitent pour aller jeter un coup d'œil au tableau
2: alors c'est vrai que le Bonisson Art Center amène beaucoup de publics qui vont ensuite découvrir nos vins, mais on, on a la chance et on a pu voir qu'ils reviennent et ils deviennent des clients fidèles. Ça, Donc même chouette. si le premier pas se fait peut-être avec le Bonisson Art Center, ils restent fidèles derrière.
0: Merci beaucoup Victoire, merci également Hélène, on se retrouve dans un instant. Alors oui Hélène me signale, et vous avez tout à fait raison Hélène, le site internet pour venir voir Alors, soit Victoire, soit le vin, soit l'Art Center au choix, ou les trois d'un coup.
1: C'est www.bonisson.com
0: Ok, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette fin d'année Vous vendez beaucoup pour Noël également ou pas, Victoire
2: Bah oui, on espère avoir encore une belle saison. Les vendanges se sont bien passées, donc euh, tout va bien et euh, l'année 2022 s'annonce très belle.
0: Bon et dernière chose avec un bon rouge de chez vous, quel plat vous adorez euh, déguster, offrir à votre chérie C'est quoi
2: Moi, j'aime beaucoup euh, mettre notre cuvée rouge avec un osso buco, par exemple, ça, ça se marie très très bien.
0: Oh là là, là. parce qu'en plus vous cuisinez bien, Victoire, non
2: oui oui, ça va, je me débrouille. <rire> <rire> on
0: a faim. Allez, parfait d'accord. Donc on a internet. Merci beaucoup Victoire. Merci Hélène, on se retrouve dans un instant au baravin du caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le le Vino quiz pour gagner un coffret divine. et six verres œnologue expert de la marque Chef et Sommelier. Sud Radio Invino midi 30 h à la marty. Retour chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Cobol
3: et puis le, le Vino Quiz de ce week-end, mon cher David. Donc le principe, il faut le rappeler et que chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagnera de très beaux cadeaux. Un coffret divine, six verres d'onologues experts développés par les onologues de France, de la marque Chef et Sommelier, qui est la grande société qui appartient au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Alors, vous jouez sur euh, invinoradio.tv. La question de ce week-end est, quel est le nom du domaine dont Miguel Aguerre est le directeur d'exploitation dans la région, dans l'appellation de Sauternes Option A, le château, la tour bleue. Option B, le château, la tour noire. L'option C, je vous la donne, c'est le château, la tour blanc. Donc il y a trois possibilités, c'est ça Blanc ou blanche Blanche. Blanche, est oui. blanche, quand même. C'est une voyez. tour, c'est blanche. Oui. blanche. The white tower. The, the white tower, voilà. oui. Et... The white tower. Donc The white tower, c'est the black tower. B and the Blue Tower A Alors Vous choisissez. You, you choose. Non. merci et donc, beaucoup on peut et on joue, on plein joue comment d'ailleurs Alors pour répondre, on va tout de suite sur le site invino-radio.tv à la rubrique <coughs> Vino Quiz et vous cochez A, B ou C.
0: Merci beaucoup David Kebold, Invino Sud Radio. A le plaisir d'accueillir maintenant Philippe Rimbaud. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous avez 54 ans. Oui. Mais vous avez débuté
4: dans les vignes à 14 ans. Quoi. Oui. Donc le travail des enfants dans les vignes, c'était déjà autorisé à l'époque? Ben oui ou plus ou moins, mais L'école d'apprentissage, l'école de viticulture, je l'ai commencé à 14 ans. 14 ans, quoi. Mais j'étais, pas forcément dans les vignes, mais dans la cave, bien avant ça. Dans la cave, c'est encore pire, bah ça oui. les mises en bouteille se faisaient le mercredi, par exemple, le jour oh où il y avait pas d'école.
0: l'école. Bon, votre domaine et votre présence là-bas, vous êtes là depuis 342 générations Vous êtes ouais. arrivé hier matin
4: à peu près euh, donc c'est la je souhaite la neuvième génération neuvième génération Hélène Piau
1: donc effectivement sur un domaine qui remonterait à, à 1610 euh, ce domaine qui porte votre nom Philippe Rimbaud et qui est à Sury-en-Veaux juste au-dessus de Sancerre et de Jardini mais peut-être que je devrais dire euh, qui est à apoud Saryakum je ne suis pas sûre de bien bien euh, quoi, prononcer et eh bien c'est le nom de Sury-en-Veaux au 12 e siècle oh, pff, vous... Bah, évidemment vous n'y étiez pas, non, hein pas
0: absolument pas non ouais. mais c'est j'appelle tout de suite ma mère oui. donc on dit apoud Saryakum
1: la pude, rien comme, zut, euh... bah, ça y comme raté. Ça c'est loupé votre truc. Hein. Ouais, c'est ça quand on veut frimer, tu vois. Je... Bah, pouf, ça tombe à plat. Euh... Et effectivement, et si, si, si je cite euh, ce passé très riche de euh, de suri en veau, euh, c'est parce que votre domaine centenaire euh, bah, s'inspire de tout ça, euh, s'enrichit se, se, de, de tout ça. Et puis euh, ça va même beaucoup plus loin puisque on trouve euh, l'un de vos symboles euh, un peu partout euh, de, dans les terres, euh, ces fossiles marins qui remontent à bien plus loin encore.
4: Oui, qui ont environ 135 millions d'années. Qu'est-ce qu'il y a Vous vous Des huîtres, je suppose hein Il y a des toutes petites huîtres, mais il y a également des ammonites, principalement beaucoup
3: d'ammonites. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas d'éléphant Il n'y a pas de... de, non, de... non, non,
4: non. Euh, J'ai trouvé quelques vertèbres de... Pliosaur. Ah oui,
3: oui Est-ce que la vigne aime manger les vertèbres du pliosaure <rire> Elle,
4: elle, elle n'aime pas les manger, mais les racines côtoient toutes ces petites non, bêtes. Non, par contre, elles adorent les balètes, ça tourne bien. Avec... Donc vous collectionnez un peu tous ces fossiles, oui, ça Oui, donc je les ai toujours ramassés. Euh, on en trouve principalement en arrachant des vieilles vignes, en, en relabourant les terrains. Ah ouais. Et ça ressort beaucoup de pierres. Donc pas, pas, de tellement, pierres. pas très profond, enfin un pas peu très profond. profond mais... ils, sont, ils sont juste là. En surface, souvent, ils ont gelé. Oui. Mais dès qu'on retourne la terre un petit peu, bien, ils sont là.
0: Et donc vous avez une collection, vous allez créer le le, faut créer le musée, le musée, tiens, les, des, des fossiles. Euh... J'en ai une jolie
4: collection qui était exposée dans ma cave. Ah oui. Donc quand Et... on
1: vient vous rendre visite, ben on vient voir le fossile. Voilà. C'est oui. sympa. C'est ouvert à
4: tout le monde, y compris au vieux <rire> fossile. Quoi. Ah ça. oui, c'est oui. très bien.
0: Allez.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, alors donc, bah vous, votre, votre histoire, on, on l'a dit, vous avez débuté à 14 ans, mais c'est euh, à partir de 1998 que vous avez créé votre propre cave, oui. euh, quand vos parents en fait, ont, ont, pris, ont pris leur retraite, donc euh, le domaine a été séparé entre votre frère et vous. Euh, donc votre histoire à vous, Philippe, ça démarre en
4: 1998. Voilà. En euh, 98 je suis en solo. Donc et combien d'hectares plus... vous avez aujourd'hui 17 hectares. C'est pas mal, ça vous êtes combien bosser pour 17 hectares oh, que... J'ai 5 personnes autour de moi.
0: 5 euh... personnes pour 17 hectares, très oui. bien.
4: Oui. Et
1: ouais. co comment ça se répartit entre Sancerre, les coteaux
0: du Alors, Génois
4: euh, 10 hectares et demi en Sancerre. 5 hectares de pouilly fumé et 1,5 hectare et demi de coteaux du Génois.
0: Alors on parle des coteaux du Génois parce que vraiment on n'en parle mmh. pas souvent. Mmh. C'est un formidable
4: rapport qui a été pris. Il hein. ah, faut oui. pas trop le dire aux gens qui vendent du Sancerre, ça. <rire> <Ouais>, c'est <rire> comme ça. C'est que ça, ça, a moins la cote, mais il euh, y a des jolis terroirs mmh. et ça, ça fait vraiment des vins qui sont originaux et, et qui sont vraiment. David Cobolame, que c'est, en oui, fait, oui. c'est un bon
3: plan, ça. Oui, c'est un très bon plan. Moi, j'ai fait l'année dernière, l'été dernier, une dégustation de, de vins blancs de, de toute la région, un hein, mixte je l'ai fait à l'aveugle, c'est-à-dire que j'ai mélangé les appellations et ben il y avait des côtes de génois qui sortaient devant les ça arrive Et le prix, il y a oui, arrive, euh, bien bien à quoi Il y a 20% d'écart sur le prix, oh, prix Bien plus, euh, c'est un, un tiers du prix. Ah ouais. hein. C'est un
4: tiers, oui. Mmh. oui Donc c'est un près. très
3: très bon plan, hein, à oui, terre, oui. Alors que le, la vigne,
4: on la cultive comme elle sancerre c'est la même manière. La même, ouais. Même ouais. Travail, Donc la question, c'est
0: pourquoi est-ce que vous vendez votre sancerre 30% plus
3: cher
4: Parce que tout le monde le veut
3: bien, voilà, c'est ça.
0: L'offre et la demande.
3: C'est la valeur de l'acquis d'une renommée. C'est là où on peut dire l'appellation sert à quelque chose. Le problème, c'est que ça masque aussi les défauts. C'est-à-dire que ça tire les mauvais comme les bons.
0: Tout à fait. Ah, ouais, vous oui. êtes d'accord. Vous comme à Saint-Emilion, par exemple. Ouais, oui,
1: c'est vrai pour toutes les appellations. Euh, mais effectivement, euh, quand, quand vous voyez Côte du Génois ou Mentou Salon, euh, par exemple, euh, bah, vous pouvez toucher des super belles bouteilles. Absolument. Euh, et vous êtes tout près, effectivement, de s'en serre, de y fumer, etc. etc.
0: Le, le bon plan. Et vous mais, avez des rosées aussi, donc
4: Alors, en s'en serre. En hmm. Sancerre, et oui. ça, ça se vend bien ça ou pas Parce que... ah, Le Sancerre rosé, oui, alors c'est pas une grosse production, mais c'est demandé depuis très longtemps, hein, et il y en a toujours eu, entre guillemets, et puis il oui. euh, y a toujours la demande. De, de oui, mais à une de...
3: époque, il y avait plus de rouge que de blanc à hein, Sancerre, il, il y a très avant longtemps. Le phylo, avant le phylloxera bien sûr, oui. Hélène
1: euh, Et alors bon, l'histoire continue. Depuis deux ans, votre fille Perrine vous a rejoint. Et oui. alors là, j'étais enchantée parce que j'ai fait un petit peu de recherche. Et depuis 1610, je n'ai pas trouvé une seule femme à la tête de ce fichu domaine. Et non, domaine. les temps en change. Et là, bravo enfin, Philippe,
4: merci euh, Périne d'être arrivée
1: dans nos vies. Et, euh, et enfin, il va y avoir une femme un jour à la tête de ce
3: domaine. Et oui. Oui, oui. Elle Donc, est
0: vraiment
4: motivée Vous l'avez obligée Comment ça ah, passé Je n'ai pas obligée. Elle a quel âge, Périne Elle a 26 ans ah, maintenant. Final, oui. Et alors, comment euh, ça elle, se
3: elle passe a fait UNO, elle, a... Elle, a oui, fait, elle a fait, elle a fait des
4: études de, de viticulture et Et puis, avant de revenir sur le domaine, elle a un peu bourlingué, bourlingué en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est voilà. génial,
3: ça. Ouais. Et puis le voyage forme la jeunesse et oui, elle gagne de l'expérience et des visions différentes aussi. Oui, oui, Absolument. Et alors,
1: comment est-ce que vous travaillez avec Périne Qui fait quoi
3: alors, euh, je maîtrise à peu près tout. Elle a encore
4: beaucoup à apprendre. Oui. Et donc, euh, elle a une petite préférence de, de la cave par rapport ah aux oui. vignes. Ouais. Mais elle va tailler quand même. Bah, il faut le faire, bah, vignes, faut faire. Hein. C est, c est il faut tout faire. C'est une petite exploitation.
0: Hein. Combien de bouteilles par an vous produisez au total Si tout va bien, environ
4: 100 000 bouteilles.
0: Ouais, 000... C'est bien, c'est déjà un joli vignoble oui, avec une belle production. Quoi. Oui, oui. Vous les vendez bien vos Sancer, vos, vos pouillis euh... Oui. oui. Fumé, oui. hein. pas fucé, c'est pas vous fucé. Fumé.
1: Donc, vous, euh, vous regardez vers l'avenir euh, avec euh, bah, une attention particulière, comme tous les vignerons devraient en avoir, euh, au côté euh, sain de, de, de leur vigne et de leur vin. Euh, donc, une labellisation HVE, euh, et, puis, et puis maintenant du bio.
4: Alors. À peine en bio, j'ai pas, pas la classification, mais j'en suis très proche. Euh, je me garde une petite marge de manœuvre comme cette année avec les grosses pluies qu'on a eues. Ouais, voilà, les, les trois question. années d'avant, c'était mmh. facile de y être donc j'ai pas la classification bio. Euh, je fais partie d'une association qui s'appelle Terra Vitis, mmh. qui, qui est avec d'autres vignerons où on, on discute beaucoup, on échange beaucoup et on progresse. On, on y va vraiment pour faire le mieux possible et le et, plus naturel possible.
1: Et puis, dans cette grande attention à la biodiversité, euh, vous, vous avez notamment une, un, un amour particulier, une protection particulière des chauves-souris. Alors ça, ça va encore faire râler la Marty parce que j'ai déjà fait 10 minutes sur les chauves-souris. Il euh, y, y, y a quelques émissions sur les côtes de Bourg. Mais, mais c'est vrai que c'est important parce qu'elles mangent le verre de la grappe. Et du coup, chez vous aussi, c'est super important.
4: Oui, 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 bien sûr. Donc ça, il y a, il y a 4 ans environ maintenant, j'ai proposé ça à mes collègues du village de construire des nichoirs à chauves-souris. On sait que les chauves-souris mangent les papillons de nuit. Mmh. Donc le demi la cochélisse qui nous font des petits asticots dans les grappes sont mangées par les chauves-souris, elles font le travail depuis toujours les chauves-souris, mais si on les aide et qu y en a, parce qu'elles ont, elles ont eu souffert hein, dans les années 50-60, ouais. ces chauves-souris-là les populations ont baissé donc si on les aide et qu'elles se sentent bien chez nous eh ben, elles sont là de plus nombreuses et puis, donc euh, vous euh, avez des fossés, des chauves-souris <rire> une <rire> femme qui vous aime c'est voilà. génial chez vous et, et, et
1: ouais. des super jolis vins euh, <rire> alors on ne peut pas tous les, les citer parce qu'il y en a quand même pas mal mais, euh, mais on peut peut-être faire un petit focus sur, sur les godons oui. Parlez-nous des godons.
4: Les godons, c'est un super terroir, un beau microclimat. C'est en forme d'amphithéâtre. Donc, il euh, y a vraiment une. une, une, vraiment une, une comment dire une, une typicité sur ce vin qui est vraiment marquée par, cette, par ce microclimat. C'est un terroir de, de marne téméridienne. Donc, un, un très beau, beau terre et puis euh, voilà, un beau microclimat, et qui fait quelque chose de particulier. Ça ne fait pas la même chose que les vignes qui sont à côté. Et ça, c'est pour des blancs ou pour des rouges Alors, euh, c'est une grande majorité de blancs, et
3: j'ai un tout petit peu de rouge sur ce lieu-là. Alors, pas vous avez d'ailleurs pour les rouges Pinot Noir. Pinot Noir. Oui, David oui, Cobol, Pinot Noir, c'est. Oui, Pinot Noir. C'est pour ça qu'on voit que Sancerre est aussi proche de la Bourgogne que du reste de la Loire. C'est oui. la jonction entre les deux. Oui, c'est la Loire qui Alors, est... j'ai une Donc, question pas... sur les godons, parce que le godon, ça, ça a attiré. Ça, évidemment, ça m'a un petit parce oui. que c'est un, un des sous-noms pour les Anglais. Oui. Vous le savez. Ça. Oui, je le alors sais. Et Et notamment savez... ceux qui habitent à Condon. Ah, non, non, non. Les Godons. Parce qu'au fait, c'était une, une bâtardisation du terme Goddam. On entendait les soldats anglais en face des régiments français dire Goddam et ça a été transformé en godon on les appelait très souvent les anglais les godons je ne
1: connaissais voilà, c'est tout pas à fait ça philippe vous
0: êtes un peu anglais un petit peu <rire>
1: peut-être qu'on a truqué des anglais ma, dans cette histoire ma, ma jolie théâtre. femme est
0: anglaise Et votre jolie anglaise. femme est anglaise oui. ah ben, ben voilà vous avez histoire, vraiment beaucoup de goût vous connaissez l'histoire les gondons, mmh, oui. oui. Mmh. Donc, très bien. Merci pour cette précision historique, euh, David. Non, mais vrai. Pour une fois, c'est une très belle intervention. Non, mais franchement, on a fait beaucoup de choses. Elle <rire> ah, est blanche, ça, c'est fait. <rire> c'est 15, le... 15 ans que ça fait 15 ans.
1: C'est le cadeau du dimanche midi, ça, David. L'anglais bon, bon, qui voilà. parle aux anglais. C'est ça. Euh, alors, euh, un, un autre sancerre qui, euh, qui, qui mérite aussi un, un chouette alors, de projecteur. sur
0: roi, parce que David va s'exprimer. Les Chassaigne,
1: vous les avez Les Chassaigne, David. Qu'est-ce vous à dire euh, sur les si, Chassaigne
0: Napoléon si, si, à Waterloo. Ah, non, non, à Austerlitz plutôt. C'était pas ça.
4: Alors là, je ne connais pas l'origine du nom. Alors dans, dans le Sancerrois il y a deux lieux dits des Chassaignes et celui qui se situe à sury en c'est un terroir encore de terre blanche des, des marines méridiennes et c'est un superbe coteau et, et cette, euh, ce vin-là je le vénifie en fût de chêne ah, en fût de chêne oui ouais. donc ça, ça fait quelque chose d'un peu atypique pour chez nous mais euh, c'est très bon et alors
0: dites-nous, oui. si on vient vous voir, euh, vous êtes sympa en vrai, euh, Que vous êtes à la radio, donc on, peut, on peut venir visiter bien ou sûr, déguster, euh, vert, hein, rencontrer votre épouse anglaise qu'on salue, tout qui est tout charmante demeurant. Oui. Très bien, et vous avez oui. un site internet ou toujours pas
4: Si, si, bien ah. sûr, oui, Rimbaud.fr. Merci beaucoup, Rimbaud,
0: ça s'écrit comment
4: R-I-M-B-A-U-L-T ouais,
0: Parce qu'on en a connu d'autres, n'est-ce hein, pas, Alors,
4: ouais. merci beaucoup Hélène Pio, merci
0: Victoire, merci David Cobol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, un clin d'œil également. À Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio mais après il y a plein d'autres émissions super. Rendez-vous sur le site pour en savoir plus. Le site sudradio.fr, invino-radio.tv, la page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio. Retrouvez également dès aujourd'hui dans la rubrique billets d'humeur sur le site invino invinoradio.tv la chronique de Christophe Siraglini, professeur de droit associé au sein du cabinet Freshfields. On parlera du trafic des grands vins. C'est passionnant. On se retrouve samedi Prochain, ça sera à 13h, imprécis, un pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas Le Lecavis, qui a été fondé en 1822. D'ici l'excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignons en français et surtout respectez la plus grande des modérations. Salut!